0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukař Lukáš, protože tady není oblíbený zvukař Ondřej. A můj dnešní host Erika Lory. Ahoj Eriko.
1: Ahoj, dobrý den. Erika
0: je, kolik máš na prstech teď karátu diamantů, CCA?
1: Tak něco málo mám.
0: Erika je gemoložka, odbornice na diamanty. A moje první otázka, existuje něco, jako jsou biodiamanty nebo ekodiamanty,
1: ano, to je teďka aktuální téma, moc to frčí. Měly by to být teda CVD, to znamená Chemically Vaporized Diamonds, diamanty, které jsou krystalizované v laboratoři. Samozřejmě otázka, pokud potřebuju vysoký tlak a vysokou extrémní teplotu, jestli jsem schopný ji vyrobit ekologicky a je bio. Takže to je samozřejmě otázka do diskuze, ale marketingově to můžete uchopit, jak chcete. Takže i bio.
0: No ale uh, všichni chceme přírodní věci. Že? Tak Já řek... si
1: myslím, že přesně ta pravá hodnota je v té vzácnosti, v té raditě a to generuje příroda. Uh,
0: ty poznáš, když člověk přijde do tvý uh, laboratoře nebo do tvého showroomu v Praze v dlouhé ulici, do Diamond Clubu, tak tam máš různý přístroje. Ano, poznám. A, a když tam dáš ten chemicky nebo synteticky vyrobený diamant a přírodní diamant, tak to poznáš?
1: Ano. Ale je na to potřeba samozřejmě technika, dobré vybavení, kvalitní světlo, mikroskop a proto je to tak komplikovaný pro obyčejného zákazníka, obyčejného smrtelníka, aby to rozeznal.
0: No a rozezná to dívka, která dostane snudní prsten, protože chlap měl nějaký průser, tak...
1: Obávám se, že ten rozdíl nepoznal.
0: Takže je to vlastně takový placebo efekt, to, co máme v tom prstenu, že tam
1: ten přírodní diamant. Ano, tady vzniká diamant. právě ten spor uh-huh. a je důležité mít důvěryhodný zdroj, aby jsem věděl, co kupuju. Protože samozřejmě jsou klienti, kteří mají zájem o CVD diamanty, o syntetické diamanty a jsou klienti, kteří chtějí pouze přírodní. Takže je důležité tam, aby ta důvěra fungovala, abyste věděli, co kupujete. Takže ten důvěryhodný zdroj, to je klíčový dneska bod k úspěšnému obchodu.
0: Riko, přírodních diamantů je už ze své podstaty omezené množství. Ano. Těch syntetických bude téměř neomezené, možná.
1: Obávám se, že to tak bude do budoucna, protože teď rostou nové laboratoře v Číně, jako houby po dešti, takže je otázka samozřejmě, kam se ten trh s těmi laboratorně krystalizovanými diamanty dostane. Je otázka, jestli chceme mít hodně, protože samozřejmě v ten moment je devalvujeme.
0: Ale... To dobře chápu. Pokud teda jsme schopni vyrobit syntetické diamanty už ve šperkařské kvalitě, tak jsme schopni teda vyrobit i rubíny, safíry, topazy, smaragdy. Ano, to jsou věci,
1: které se vyrábějí už staletí. Velurovou syntézou se vyrábí syntetický safír, tuším se, od roku 1870. To není nic nového. Ale samozřejmě je potřeba je ty...
0: Dej si ten mikrofon trochu níž, takhle. Abych, no, ti viděl do očí.
1: Samozřejmě je potřeba si ujasnit, jestli chci ten přírodní kámen, který má specifické vlastnosti, specifickou barvu, anebo jestli chci ten dokonale nudný, pěkně vykrystalizovaný, syntetický, drahokam, třeba rubín, topas, nebo přesně ten diamant. To a je každýho volba. A to je
0: po každý jiný. Každý diamant Příjem, je jiný. Každý přírodní rubín materiál
1: je, jiný. je po každý jiný. Neexistují dva identické diamanty. To je jako lidi. Prostě to je na tomto pěkný
0: když jsme se potkali, tak najednou ti skočil do počítače, co si, kde jsem zahlédl nápis Rapaport a ty si řekla sakra, už to zase jede nahoru. Ano. Co to znamená Rapaport?
1: Rapaport je mezinárodní burzovní ceník. Tento ceník se vydává vždy ze čtvrtka na pátek a odráží vlastně aktuální burzovní ceny broušených diamantů v daných velikostech a kvalitách. Je to rozdělené na kulatý výbrus a na fencikaty, takzvané vznešené brusy, pod které spadá třeba kapka, pear shape nebo markís nebo emeraldový výbrus. A ty kulaté diamanty mají svůj specifický ceník a tyto fencikaty mají také svůj specifický ceník a mění se to jednou týdně. Je to ceník, který opravdu odráží aktuální burzovní ceny.
0: Ale mě zajímá ten Rapaport, protože to je slavná židovská rodina.
1: Ano. Martin Rapoport. je to
0: po, po nich pojmenoval. Přesně
1: tak. On ty ceny vlastně eviduje od roku 1974, ze začátku s tím moc. Ty jeho kamarádi, ne, řeknu, nejkom, moc se s tím prostě nesetkali, nebyli s tím moc nadšení z začátku, ale dneska se to stalo vlastně jediný médium, který udává jasně a naprosto transparentně ceny, takže se to opravdu používá napříč celým světem. Všechny diamantové burzy používají tenhle ceník.
0: A to si musíš platit, rapa Index? Přesně tak, to
1: členství a pravidelné uh, odesílání toho ceníku je teda placená záležitost.
0: Je půlka listopadu, když si já teď koupím nějaký investiční diamant, to řekněme kde to začíná investiční od, od půl karátu, karátu
1: Dneska už i ten půl karát, vlastně, protože teď třeba poslední tři roky opravdu ty ceny i těch malých broušených diamantů skáčou nahoru dolů neuvěřitelným způsobem, takže se dá do toho docela zajímavě investovat, pokud chcete spekulovat. Ale tradičně je to od té velikosti jeden karát, protože výskyt těchto krystalů, které se dají vybrousit na tuto velikost, je relativně vzácný, takže se říká, že takový bezpečný přístav pro tu investici jeden karát a více.
0: Jeden karát slovo pochází od plodu svatojánského chleba, ano, který tak. obsahuje ty semínka, karob.
1: Ano, přesně tak, byly tak víceméně stejně velká.
0: A vážily 0,2 gramu.
1: E, oni tak CCA. úplně ne, ale od roku 1954 používáme metrický karát, který přesně odpovídá tomu 0,2 gramu, aby se to nějakým způsobem furt nemutalo.
0: Ale jeden karát, kolik teda stojí dneska v půlce listopadu roku 2022? E,
1: v té, řeknu, dobré komerční kvalitě barva F, čistota VS1, bavíme se tady o 11 500 dolarech za karát. To znamená, že když ten kámen bude mít tak zhruba 1,20, tak musíme vynásobit samozřejmě tu cenu, tou váhou 1,20.
0: Takže 11 000 dolarů, řekněme, na nějaký skoro 300 000 korun. A jaká byla jich cena třeba před pěti lety?
1: Před pěti lety paradoxně byla velmi nízká. (laughs) To bylo asi nejvýhodnější samozřejmě nakupovat. Spousta mých kolegů odešla z burzy právě z toho důvodu, že ty ceny nerostly a spíše klesely takže to byly takové jejich jako, spíš ztrátové záležitosti. Takže to byla ideální doba na nákup. Teď vinou samozřejmě ekonomické situace a i válečné situace na Ukrajině, ta cena neustále roste, takže tam za poslední dva roky to zaznamenalo nárůst ceny zhruba 11 plošně.
0: Eriko, to je lory a to není po slavném papouškovi lory, ale, ale ty si byla manželkou, Loriho, šéfa ano. Klenoty Aurum. Ano. A pak jste se rozvedli. Ano. Ale stále, která kromě toho, že udržujete nějaký vztah, tak si získala dost informací o světě. Ano. A já jsem tě poprvé potkal, už je to téměř. 20 let, to tak řeknu, na, v Bazilei, na Baselworld, největším festival, ne, jako hodinéka,
1: luxusního zboží, ano, ve Švýcarsku, Ve
0: Švýcarsku a tam jsem teda opravdu zjistil, že nejenom ve šperkařstvím, ale i v tom hodinářském průmyslu se pohybují v podstatě tři národy, Švýcaři, Američani a Židé. A i, a židé.
1: Tak je to dáno historicky. Oni samozřejmě byli pořád nuceni někam utíkat, takže ty diamanty jsou poměrně bezpečná, tvrdá a lehká komodita, takže se s ní velmi pohodlně utíkalo. Taky se říká, že proto jsou nejlepší uh, klarinetisti a houslisti právě židé, protože tyhle ty nástroje mohli zabalit a mohli zase utíkat někam do bezpečí, takže řekla bych, že to má opravdu zavinutá historie.
0: No a ty se teda dostala do tady té, uh, v podstatě sub-
1: ano, židovské komunity. <laughs>
0: subkultury, prostě obchodníků z diamanty a ze a s hodinkami. Pořád to tak je? Nebo už se to dneska přesunulo do... do...
1: Ono to tak je z jednoduchého důvodu, protože většinou to je na bázi rodiny a té rodině můžete důvěřovat. A většinou to dělají právě nábožensky orientovaní židé, protože vy musíte mít určitou dávku důvěry, abyste tady s tímhletou komoditou mohl obchodovat. Není možný prostě... To u stolu jen tak zkontrolovat. Jako není možný samozřejmě tady, já vám tady něco hodím na stůl a můžu říct, že jsou to diamanty a vy mi nemusíte věřit. Pokud chcete, aby ten obchod fungoval, tak samozřejmě si musíte na druhé straně vytvořit kanál, kterýmu důvěřujete. Proto jsou v tom biznise významně vlastně židovský rodiny. Jednoduchý, protože svýmu bratrovi, svému otci prostě věřím víc, než samozřejmě nějakému cizímu člověku z ulice.
0: Uh, a pořád to funguje, že ta burza, tak no, f- f- slavná v Funguje, Al-Therpách.
1: funguje. Já bych řekla, že tak jako z 80% je to prostě opravdu obsaženo. Historicky je to daný, prostě židy. A samozřejmě teď se do toho zapojují ženy. Já jsem byla jedna z prvních, která byla na burze. Vlastně v Ramadganu v roce 2000. To bylo hezké, jak
0: si říká, pořád se v tom pohybují židé a teď se do toho zapojí i ženy. Já no. jsem spíš myslel, jestli třeba číňané, indové, co, co Hongkong. Uh, tak to Kong. jsou teďka
1: významní hráči na trhu samozřejmě, protože dneska Čína je největší uh, vlastně zpracovatel hrubých krystalů. Nejvíce zboží se dneska vybrousí v Číně. Uh, pak samozřejmě významný podíl má Indie. De facto od roku 2008 je uh, Antwerpská burza vlastně na... Uh, indickou vládou z 80%. Hmm. Takže uh, Indové a Číňané dneska ovlivňují významně ten trh.
0: Takže ta slavná a diamantová burza je vlastní Indové?
1: Ano, přesně tak. Je to akciová společnost a 80% těch akcí. Nevím, jestli je to teďka nás po covidu úplně aktuální číslo, ale <kým> do roku 2019 80% drželi právě Indové, indové než, se, než se
0: vrátím k těm Indům, ty jako žena, která seš odbornice a můžeš dávat už i dobrozdání, jestli... Ano, mám te...
1: mezinárodní certifikát na to, že mohu hodnotit přírodní nebo syntetické broušené diamanty. Nikoliv hrubé krystaly, to je podstatný detail. Broušené krystaly, broušené kameny.
0: Kolik stojí tvoje služba, když tam přijdu s nějakým prstenem, který mi někdo nabízí, nebo s krystelem a já je chci to... vidět, jestli je...
1: Standardně cena pro vystavení certifikátu je...
0: To nemusíš říkat, ale jestli chceš...
1: Jo, můžu. No. 1100 korun za kus nebo karát. Samozřejmě, když je to 10 karátů, 10 karátový diamant a klient po mně chce vystavit certifikát, tak pak je to 10 tisíc za ten kámen. Prostě je to hodnota, kterou jsem si stanovila na základě právě investic, který jsem do toho vzdělání měla a je na klientech, jestli jsou ochotní to zaplatit, či nikoliv.
0: A stalo se ti někdy, že přišel někdo s opravdu velice drahým drahým, krásným kamenem a odcházel po zaplacení třeba pár tisíc korun s tím, že nemá ani cenu toho toho certifikátu.
1: (laughs) Já vždycky ty klienty samozřejmě o té ceně informuji dopředu. Dopředu si dohodneme, kolik ta certifikace bude stát, aby byli samozřejmě s tím seznámeni. V případě, že se zjistím, což se dá zjistit poměrně rychle, že se jedná o simulant tak tam je to potom cena 150 Kč za karát. Právě proto, že mám ty negativní zkušenosti, kdy klienti prostě zjistili, že to není diamant.
0: Fakt se to stává.
1: No a samozřejmě někdy jsem potom ten hromos od těch negativních energií a to není úplně jako příjemná záležitost.
0: No a jaký to je se pohybovat v prostředí židovských mužů?
1: příjemně. Jako tak já jsem tam byla relativně mladá, sympatická v té době, ještě svěží, takže mě vítali velmi pozitivně.
0: Přes tvého bývalého manžela Loriotě znali asi? Ano, ne?
1: přesně tak. Tam je podstatné, prostě pokud se tam chcete dostat, potřebujete doporučení. Minimálně dvou členů, bez toho to prostě nejde. Takže já jsem měla tu obrovskou výhodu, že díky tomu, že jsem působila v Klenotech vlastně od roku... 2000, takže jsem si tam vybudovala ty kontakty, takže jsem získala to doporučení a já jsem byla jako byla milé překvapená, protože opravdu to bylo pro mě, to bylo jako velmi sympatický prostředí, takže mě to stimulovalo k tomu, abych tam studovala, abych ty kontakty si vytvořila, mně se tam líbilo, já jsem byla spokojená. Nemůžu garantovat, že to tak dneska je. V té době prostě jsem pro ně byla rarita, byla jsem holka z východu, takže samozřejmě to mělo asi nějaké výhody. A oni jsou jako gentlemani, já musím říct, že Izraelci jsou jako velmi příjemní k ženám, pro ně je žena prostě Rovnocený partner, takže jako pro mě to bylo fajn, byla to příjemná zkušenost.
0: Po celém světě fungují tyhle vazby mezi židovskými jako obchodníky. Takže ty, kdyby si vlastně chtěla působit rekuli, Finde, oni se to okamžitě přes svoje kanály a rodiny zjistí, kdo Přesně si...
1: tak si mě prověřili úplně, prostě nehledě na to, že samozřejmě na letišti i na burze, prostě musím nechat otisky porstů, sejmou mi zorničky. prostě ptají se na reference, takže jako dřív, než jsem tam vůbec přišla, tak si myslím, že o mě věděli asi víc, než já o sobě.
0: <laughs> Je více žen takhle v tom světovém to rohu?
1: Já bych řekla, že ne, není. Bohužel ne. Já si myslím, že by se to mohlo jako časem samozřejmě srovnat na 50 na 50, ale není. Typuju to tak 25 žen ku 75 muži nebo možná 30 žen. Ale to
0: se pohybujeme v řádu desítek asi lidí, ne? Stovek, tak třeba díky. izraelská
1: burza má dneska uh, řádu několik tisíc členů. Samozřejmě třeba burzy v Šangaji nebo uh, v Mumbai, nebo Bombay, abych to řekla správně česky, tam jich je více. Uh, řekl bych, že třeba v Indii nebo v Číně těch žen, možná v Číně je větší poměr žen než v Indii, tam paradoxně je to tedy opravdu výsada více mužů. Uh, to je otázka. No. Není to úplně gendrově vyrovnané tak, jak si to dneska představujeme ideálně.
0: Děkuji, že jste doposlouchali Až sem Zbytek podcastu Musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.